0: Добро пожаловать в медиаслужение Московской библейской церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас. Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, поздравляю вас с праздником Богоявления, который был вчера наших православных гостей на собрании или в трансляции, поздравляю с Рождеством Рождеством Христовым. Казалось бы, в жизни есть одна вещь, которая дается нам легко, которая дается нам естественно. И несмотря на то, что есть другие культуры, которым это тоже дается легко и естественно, несмотря на то, что, например, у французов есть традиция Обеденный перерыв проводить не в час, а два часа. Тратить два часа на обеденный перерыв. У итальянцев, у испанцев есть сиеста. Несмотря на то, что эти культуры, кажется, любят отдыхать, мы на них смотрим не с точки зрения того, что они умеют отдыхать, мы на них смотрим с точки зрения того, что они не умеют работать. Поэтому у них двухчасовой перерыв на обед, поэтому у них сиеста, поэтому все остальное. А вот те, кто умеют отдыхать, это, конечно же, россияне. Потому что у нас есть аж два сезона в году, когда наша страна отдыхает. Прям отдыхает, отдыхает. У нас есть новогодние праздники, и у нас есть майские праздники, когда мы прям всей страной отдыхаем. Помните эту песню группы Несчастных в с 1 по 13? Итак, основная идея, чтобы нас не трогали две недели. Отстаньте от нашей нации с 1 по 13. Нам кажется, что мы умеем отдыхать. Нам кажется, кажется, что мы действительно можем это делать легко, непринужденно и естественно. Дальше, кстати, в песне описывается все то, что происходит в нашей нации с 1 и по 13. Все то, что мы делаем на протяжении всех, всех этих праздников. Запишите себе в ваших бюллетенях, как отдыхаете вы. Запишите себе в ваших бюллетенях, что помогает вам отдыхать. И самое главное, что наполняет ваш отдых, Не только физическими силами, что наполняет ваш отдых духовной значимостью. Потому что на самом деле, если посмотреть пристально на эти праздники, посмотреть на новогодние праздники, посмотреть на майские праздники, они говорят не о том, что мы умеем отдыхать, они говорят о том, что мы не умеем отдыхать и нам нужно этому учиться. Они говорят о том, что мы не умеем отдыхать и нам нужно этому учиться, потому что на самом деле мы пойманы в замкнутый круг терзаний души. Когда мы очень хорошо работаем, очень очень кропотливо работаем для чего? Для того, чтобы заработать деньги и потом очень хорошо и очень долго отдыхать. Зачем? Затем, чтобы набраться сил и вновь хорошо работать. Мы пойманы в этот цикл хорошо отдыхать, чтобы хорошо работать, чтобы потом снова хорошо отдыхать. Мы не замечаем того, что нам на самом деле очень не хватает вот этой субботы души. Нам очень не хватает отдыха, который наполнил бы нас не только физическими силами. Нам очень не хватает отдыха, который наполнил бы нас духовным содержанием. Именно об этом мы и поговорим с вами сегодня, когда будем рассматривать Евангелие от Луки, 6 главу, стихи с 1 по 11. Почтение Господа и Слово Его. Давайте встанем сейчас, чтобы прочитать этот отрывок. Потому что мы увидим сегодня, что вера в Христа преображает то, как отдыхаю я. Вера в Христа преображает то, как отдыхаю я». Однажды в субботу, когда Иисус проходил через засеянные поля, Его ученики срывали коносья, растирали их руками и ели зерна. Но некоторые фарисеи спросили, почему вы делаете то, что не разрешается делать в субботу? Иисус им ответил, не читали ли вы о том, что сделал Давид, когда он и его спутники проголодались? Он вошел в Дом Божий и взял священный хлеб, который нельзя есть никому, кроме священников, и ел а также дал его своим людям и добавил «Сын человеческий, господин над субботой». В другую субботу Иисус пошел в синагогу и учил. Там был человек с иссохшей рукой. учителя Учители закона и фрисеи внимательно наблюдали за ним, не будет ли он исцелять в субботу, потому что искали повод обвинить его. Но Иисус знал, о чем они думали и сказал человеку с иссохшей рукой «Встань и выйди на середину». Тот встал и вышел вперед. Тогда Иисус сказал им я спрашиваю вас, что позволительно делать в субботу, добро или зло, спасать жизнь или губить? Он обвел их взглядом и сказал человеку, протяни руку. Тот протянул, и его рука стала совершенно здоровой, а они пришли в ярости и стали обсуждать между собой, что им сделать с Иисусом. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы с вами превозносим Тебя за то, что Ты господин субботы. Мы славим Тебя за то, что Ты Духом Святым наполняешь, укрепляешь и ободряешь нас, позволяя нам отдыхать не только телом, но и душою. Мы славим Тебя за то, что ранами Христа мы исцелились, и в Нем мы нашли свой покой. Дай нам, Господь, сегодня мудрости в понимании того, как отдыхать. Во имя Твое Святое молимся, Умя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Что мы рассмотрели в прошлом году, когда мы говорили с вами про видение нашей церкви, когда мы говорили с вами про ценности нашей церкви, мы увидели, что наши близкие отношения с Богом, наше доверие Богу делают на самом деле нашу жизнь целостной по-настоящему, позволяя найти тесные связи между нашими убеждениями, между тем, во что мы верим, и нашим городом, и нашей поместной церковью, и нашей культурой. Они они помогают найти нам вот эти тесные связи с историей Иисуса Христа, тесные связи с работой, делая нашу работу действительно духовной, где бы мы ни трудились, что бы мы ни делали, делая нашу работу духовной, позволяет найти нам тесные связи с движением Христа, не только с одной церковью, но с тем, что Христос делает вообще в нашей стране и в мире в целом. Мы остановились с вами в прошлом году как раз, когда говорили именно вот об этом движении Христа. Мы призваны быть частью движения, несущего этому миру миру преображение. Это значит, что мы должны излучать славу Бога, мы должны изливать многодать Бога, мы должны испускать милость Бога и источать любовь Бога. Мы призваны быть такими людьми. В этом году, когда мы будем рассматривать с вами вот вот эту связь между нашей верой, нашими убеждениями и нашей жизнью, тем, что делает нашу жизнь по-настоящему целостной, мы поговорим с вами о том, как наша вера, Формирует наш взгляд на наш отдых. Формирует наш взгляд на наше прославление Бога. Формирует взгляд на наше общение друг с другом. На то, как мы рассказываем другим о Христе. Как формирует наши семьи. И, наконец, закончим тем, как она влияет на наш рост и развитие. Каким образом наша вера формирует наш рост и развитие. Начнем мы, начнем мы с отдыха. Начнем мы с того, чтобы поговорить о том, каким образом преображается наш отдых. А дело в том, что когда мы подходим с вами к Евангелию от Ноки, 6 главе и читаем отрывок, который мы прочитали, мы автоматически с вами думаем о том, что это отрывок, в котором Христос отменил субботу, что это отрывок, в котором Христос отменяет это ветхозаветное постановление. Мы не замечаем, что об этом Христос как раз в этом отрывке не говорит. Отрывок этот, можете себе записать, не отменяет субботы, но объясняет значение субботы. Этот отрывок не отменяет субботы, но он объясняет субботний отдых, объясняет, что такое покой в Господе, которого которого мы ищем. Потому что в ответ фарисеям Иисус не говорит о том, что суббота отменена. Он не говорит о том, что все, забыли про субботу, двигаемся дальше. Нет, примеры, которые, которые приведены в этом отрывке, показывают нам истинное значение субботы. Показывают нам, что означает этот субботний отдых потому что это все возвращает нас к истории сотворения мира. Когда в течение шести дней Господь сотворил весь мир, и каждый раз Господь повторяет «это было хорошо», «это было хорошо», «это было хорошо», это это фраза, которая повторяется рефреном, а потом в седьмой день Он отдыхает. Зачем? Он устал? Боги не устают. Бог не может устать. Он отдыхает не потому, что он устал. Субботний отдых заключается не в том, что он устал. Субботний отдых заключается в том, что все, что было сотворено, хорошо. И он наслаждается дами своего труда. Он наслаждается тем, что что было сделано. Джон Уолтон в своей книге «Забытый мир» первой главы книги «Бытие» пишет следующее. Что включает в себя божественный отдых? Большинство из нас думают об отдыхе, как о времени, когда мы дистанцируемся от, от забот, волнений и задач в жизни. В голову сразу приходит образ ночного или полуденного сна. Но в древнем мире... Отдых был результатом разрешенного конфликта или ситуации, когда стабильность восторжествовала и все наконец-то успокоилось. Следовательно, можно было вернуться к обычным повседневным делам и задачам. То есть вовлеченность в жизнь без преград и препятствий, а не отстраненность от жизни. Вовлеченность в жизнь без преград и препятствий, а не отстраненность от жизни. Вот смысл субботнего отдыха, вот смысл шабата о котором говорится на странице Писания, вовлеченность без препятствий, без преград, а не отстраненность от жизни, неотстраненность от того, что происходит. Вера Христа меняет то, как я отдыхаю. Вера Христа преображает то, как я отдыхаю, делает наш отдых обязательным. Можете себе записать, она делает наш отдых обязательным, она делает наш отдых осознанным, она делает наш отдых одухотворенным. Она делает его обязательным, осознанным, она делает его одухотворенным. Однажды в субботу, когда Иисус проходил через засеянные поля, Его ученики сорвали колосья, растирали их руками и ели зерна. Но некоторые фарисеи спросили, почему вы делаете то, что не разрешается делать в субботу? И действительно, когда фарисеи задают вопрос Христу, они опираются на амака, они опираются на устную традицию пяти пятикнижия Моисеева и то, что делают ученики, а именно собирают колось. И это был один из 39 видов работ, которые делать было нельзя, делать было запрещено. Но Иисус отвечает им интересным образом. Иисус говорит... Не читали ли вы о том, что сделал Давид, когда он и его спутники проголодались? Он вошел в Дом Божий, взял священный хлеб, который нельзя есть никому, кроме священников, и ел, а также дал его своим людям и добавил, сын человеческий, господин, над субботой. Ответ Иисуса, на первый взгляд, не вяжется с тем, о чем его спрашивают. Ответ Иисуса, кажется, говорит совсем о другом, но то, на что обращает внимание Христос, он обращает внимание на то, что он является господином субботы. И когда мы говорим с вами о Священном Писании, когда люди говорят о том, что Иисус никогда не называл себя Богом, это совсем не так. Иисус постоянно говорит о том, что Он Бог. И это один из примеров. Потому что Иисус говорит о том, что Я являюсь тем, кто учредил субботу. Я являюсь тем, кто после после сотворения мира отдыхал. Я являюсь тем, кто является господином над субботой. Это мое изобретение. Это Я выдумал. Я являюсь господином над субботой. Он указывает на то, что он является Господом Богом. Он указывает на то, что он является Господом Богом. Мы обращаем внимание с вами в этом отрывке прежде всего на законничество. Мы обращаем внимание на мелочность фарисеев. Ну как, какая, какой смысл спорить о том, что ученики взяли чуть-чуть колосьев, размяли эти колосья, съели эти семена? Ну, не такая уж это большая работа. Мы обращаем внимание прежде всего на это. Но нам нужно обратить внимание на то, что Иисус является господином субботы, потому что мы живем в культуре трудоголизма. Мы живем в культуре трудоголизма. Мы живем в культуре, в которой, если ты работаешь 80 часов в неделю, то это считается нормальным. Это считается нормальным. Почему это считается сегодня нормальным? Потому что работа сегодня нестабильна. Сегодня нет профессии, сегодня нет работы, которая могла бы, могла бы быть абсолютно стабильной. Сегодня нет профессий, в которых мы могли бы быть уверены в том, что мы не потеряем нашу работу завтра. Любой человек на любом месте, в любой профессии может потерять свою работу. Любой человек. Работа нестабильна. Поэтому мы держимся за работу изо всех сил. С другой стороны, Работа Нерегулируема. Работа нерегулируема в том смысле, что у нас достаточно большая пропасть между людьми, которые только начинают работать в их уровне зарплаты и людьми, которые оказываются в положении топ-менеджмента. Люди, которые оказываются в положении топ-менеджмента, люди, которые занимают высокие посты в компаниях, в бизнесе и так далее, зарабатывают намного-намного-намного больше денег, чем люди, которые только начинают работать. Из-за этого люди, которые наверху Ожидается, что они будут работать 80 часов, 100 часов. Ожидается, что они будут всегда на работе. Почему? Потому что если ты не хочешь работать, если ты не хочешь тратить такое время, если ты не готов приносить в жертву все и вся работе, то, друг, у нас есть как минимум 10 кандидатов, которые сейчас готовы занять твое место. Прямо сейчас на эту работу, прямо сейчас на эти деньги. Они готовы встать вместо тебя. Поэтому мы работаем. А с другой стороны... Те, кто только начинают работать, тот уровень зарплаты, который они получают, те деньги, которые они получают, настолько низкий, что приходится подрабатывать. И выходит, что ты берешь одну работу, потом вторую подработку, потом третью подработку, и ты тратишь то же самое время. Работа нерегулируема. Она сопровождает нас всегда. И она не только нерегулируема, она еще и не ограничена. Когда только начали появляться смартфоны, когда только начали появляться ноутбуки, то многие компании – давали смартфоны и давали ноутбуки своим работникам, особенно особенно людям среднего звена. Почему они это делали? Не по доброте душевной. А потому что если у тебя есть смартфон с доступом к электронной почте, если у тебя есть ноутбук с доступом к электронной почте, то это означает, что ты теперь будешь работать не только с понедельника по пятницу, но ты будешь работать в субботу, ты будешь работать в воскресенье. Твой график не ограничен. Мы можем работать откуда угодно, И это приводит к тому, что мы работаем теперь когда угодно. Мы работаем теперь когда угодно. Наша работа не ограничена. У нас нет больше вот тех рамок, которые были раньше. У нас стерты стерты преграды, препятствия, которые были раньше, отделяющие работу от всей остальной нашей жизни. И некоторые компании идут еще дальше. Они строят спортивные залы в офисе. Они предлагают перекусы в офисе. Они делают все от них зависящее для того, чтобы люди из офиса никуда не уходили. Если нужен душ, пожалуйста, есть здесь душ, есть кушеточка для того, чтобы ты поспал чуть-чуть, а потом снова на работу, чтобы люди жили в буквальном смысле снова на работу. На работе наша работа не ограничена. И, наконец, последнее, наша работа не насытна. Наша работа ненасытна в том смысле, что раньше мы черпали наш смысл жизни, мы черпали то, кто мы есть, мы черпали нашу сущность, мы черпали наше представление о себе из нашей семьи, из наших детей, из наших родителей, из тех историй, что мы рассказывали, рассказывали о себе. Сегодня это совершение на работе. Сегодня это продвижение по карьерной лестнице, сегодня это тот успех, которого ты добился или не добился на работе. Наша сущность определяется определяется нашей работой. И сразу хочу сказать, все, о чем мы говорим сегодня, касается не работы светской. Не в том смысле, что вот светская работа, она такая, а духовная работа, она совсем другая. Нет. Точно так же, как и все вы я зачастую ловлю себя на том, что я черпую свою значимость в том, насколько хорошо обстоят дела в церкви! Я черпую свою значимость в том, насколько хорошо дела обстоят в снужении. Точно так же моя сущность очень легко может определяться тем, что происходит на рабочем месте, точно так же, как для вас, точно так же и для меня – разницы нет никакой! Разницы нет никакой! Речь идет не о светском или духовном труде! Речь идет просто о том климате, в котором мы работаем сегодня! в том климате, в котором мы работаем сегодня. Вот почему подавляющее большинство из нас страдает от трудоголизма. Не потому, что мы прославляем Бога нашей работой, но потому, что так мы прячем наше неверие. Мы скорее ищем свою значимость в том, что мы делаем, чем в том, кому мы принадлежим душой и телом. Как мы подходим к нашему отдыху сегодня? Отдаем ли мы себе отчет, насколько сильно он нужен нам? Работаем ли мы над созданием новых привычек в нашей жизни? Как мы набираемся физических сил, но еще важнее, как мы набираемся духовных сил, как мы питаемся духовно во время нашего отдыха? Если у нас регулярное время, в которое мы прославляем Бога тем, как мы отдыхаем? Если у нас регулярное время в нашей жизни, когда мы прославляли Бога тем, как мы отдыхаем? Персонаж Гаральда Абрамса британца, еврейского происхождения, бегуна, очень знаменитого, очень а, талантливого, очень одаренного бегуна, который выигрывает забег на 100 метров на Олимпиаде в Париже в 1924 году в фильме «Огненные колесницы», в скороносном фильме «Огненные колесницы» произносит слова, под которыми мог бы подписаться, могли бы подписаться многие из нас. Он говорит, я все время в погоне, но я даже не знаю, зачем именно я гонюсь, «Мне страшно. Через час мне предстоит поднять взор, чтобы увидеть перед собой четырехфутовый коридор беговой дорожки. У меня будет всего лишь десять секунд, чтобы оправдать свое существование. Но смогу ли я? У меня будет всего лишь десять секунд, чтобы оправдать мое существование. Но смогу ли я?» И на этой Олимпиаде он выигрывает золотую медаль, но этого недостаточно. Эта золотая медаль, эти 10 секунд так и не оправдывают его существование. То есть так, как и для нас, мы думаем о том, что если только я сделаю вот этот следующий шаг, если только я продвинусь в карьере, если только я добьюсь успеха, если только я добьюсь успеха, возможно, даже не в работе, а в воспитании детей, то я смогу тогда оправдать свое существование. А в конце каждого дня мы приходим к выводу, что этого не происходит. Нам нужен отдых. Нам нужен отдых, и вера в Христа меняет то, как отдыхаю я. Вера в Христа меняет то, как отдыхаю я. В этом фильме, кстати, фраза эта противопоставляется другому бегуну, Эрику Литну человеку глубоко верующему. Человеку, который как раз отказывается бежать Вот эту дистанцию 100 метров, хотя для него это была коронная дистанция, это дистанция, на которой он должен был выиграть золотую медаль этой Олимпиады. Это это реальные события, основаны на реальных событиях. Тоже член британской британской сборной по бегу. Отказывается по одной простой причине. Он глубоко верующий человек, который не бегает по воскресеньям, потому что бег – это работа. воскресенье он отдыхает. воскресенье он прославляет Бога. воскресенье он отдает Богу и он не участвует в этом забеге. Он жертвует золотой медалью, он жертвует с шансом всей своей жизни выиграть золото. Он жертвует этим для того, чтобы прославить Бога. Он участвует в другом забеге, забеге на 200 метров, он выигрывает золотую медаль на 200 метров, хотя это не его дистанция, но он жертвует этим ради, ради Бога, потому что это его, это его субботний отдых, это его время прославления Господа. В другую субботу Иисус вышел в синагогу, пошел в синагогу и учил. Там был человек с иссохшей рукой. Учители закона и фресеи внимательно наблюдали за Ним, Не будет ли Он исцелять в субботу, потому что искали повод обвинить Его. Но Иисус знал, о чем они думали. Иисус сказал им: Я спрашиваю вас, что позволительно делать в субботу, добро или зло, спасать жизнь или губить ее? Спасать жизнь или губить ее. До этого мы увидели с вами, что Иисус цитирует очень странный отрывок. Когда они, когда, когда они спрашивают, когда фарисеи спрашивают Иисуса про колоссия, Иисус почему-то цитирует отрывок, который касается храмового поклонения. Он говорит о хлебе предложения, о хлебе, который всегда лежал на алтаре для того, чтобы, для того, чтобы символизировать хлеб жизни, для того, чтобы символизировать то, каким образом Господь, Господь питает нас. На первый взгляд кажется, что аргументы Иисуса сродни в огороде Бузина, в Киеве дядька. Его спрашивают про субботу, а он им говорит про храмовое поклонение. Но на самом деле они тесно связаны друг с другом, потому что они говорят как раз, что есть постановления в законе, которые являются церемониальными. Есть постановления в законе, которые являются символичными. Они указывают на что-то, что грядет в будущем, на кого-то, кто грядет в будущем, потому что Христос, хлеб жизни, потому что Христос – истинный отдых, потому что Христос – истинная суббота. И когда приходит Христос, эти постановления уходят на второй план. Вот каким образом они связаны. И в данном случае, когда Иисус задает вопрос, что позволительно делать в субботу, Он возвращается именно к этому, Он возвращается к тому, что Он является Господином субботы. И не просто является Господином субботы, Аллака, опять-таки, да, устное толкование пить книжей Моисея говорило о том, что в субботу, в шаббат можно исцелять смертельно больного, что если есть угроза жизни, то можно исцелять. Но если угрозы жизни нет, а в данном случае угрозы жизни нет, то исцелять нельзя, потому что это работа. Но исцеление Иисуса – это не просто исцеление. Иисус восстанавливает порядок. Иисус возвращает порядок мирозданию в том виде, в котором оно было, может быть в маленьком моменте, но в том виде, в котором оно было до греха падения. Он все расставляет на свои места. Он возвращает порядок. И то же самое происходит с нами в субботу. Нам необходим отдых, и нам нужно думать над ним. Потому что отдых не дается нам естественно. Хотя, казалось бы, если есть что-то в нашей жизни, что мы можем делать легко, хорошо, естественно, то это отдыхать, но это не так. Отдых не дается нам естественно. Отдых не не дается нам легко. Простая привычка. Как часто после того, как мы отдыхали, так как мы привыкли отдыхать, мы чувствовали себя потом виноватыми за то, что мы бездарно потратили время, бездарно потратили его На лежание на диване, на общение с непонятными друзьями, на просмотр непонятных сериалов или еще на что-то. Казалось бы, если нам это дается легко, если нам это дается естественно, то откуда у нас вот это чувство вины? А чувство вины как раз говорит нам о том, что нет, нам не дается отдых естественно, нет, нам не дается отдых легко. Он добывается в труде и дисциплине. Он добывается в том, что мы вырабатываем новые привычки в нашей жизни, нам нужно работать над тем, чтобы сформировать новые привычки в жизни, которые помогли бы нам не идеализировать отдых, но при этом защищать себя и свою семью от трудоголизма. Не идеализировать отдых, но при этом защищать себя и свою семью от трудоголизма. Воспринимаем ли мы за данность нашу способность отдыхать? Считаем ли мы, что это нечто, над чем не нужно работать? Как мы продумываем наш отдых? Как планируем его? Вырабатываем ли мы новые привычки отдыха? И как часто после каникул, отпуска или просто выходных? Нам немного грустно в глубине души, не потому что что выходные закончились, но потому, насколько бездарно мы их провели. Как часто нам стыдно после этого. Джудит Шулевец, автор книги «Мир Шаббата», в своей статье в «Нью-Йорк Таймс», которая как раз потом и переросла в книгу «Мир Шаббата», статья называется «Верните шаббат», вспоминает работу одного из учеников Фрейда, венгерского психоаналитика Шандра Ференци, ведшего понятия «воскресный невротик». Это психическое расстройство, связанное с тем, что люди просто не могут наслаждаться воскресным отдыхом, считая, что и в этот день им обязательно нужно работать. Шулевец пишет о том, что дарит воскресенье христианам или шаббат иудеям. Вспоминая свое воспитание, Шулевец, как можно догадаться по фамилии, иудейка, человек, далекий от христианства, но которая говорит как раз про традицию не только в иудаизме, не только традицию шаббата, но и того, чем было воскресенье воскресенье для христиан. «Когда воскресенье все еще было свято, не только повседневная тягомотина сменялась праздником, сбором всей семьи и периодическим поклонением, но включалась машина самоцензуры, бормотание самокритики стихало в душе, бормотание самокритики стихало в душе». Она пишет о том, что вот такая традиция субботнего воскресного отдыха помогала отдыхать не только физически, но переключая наше внимание с физического на духовное, стихало бормотание нашей души, которая постоянно говорит о том, что мы делаем недостаточно, о том, что мы делаем мало, о том, что нам нужно делать больше, о том, что нам нужно трудиться больше. Помогало нам отдыхать Не не только телом, но и нашей душой потому что вера Христа меняет то, как я отдыхаю. вера Христа меняет то, как я отдыхаю. В другую субботу Иисус вошел в синагогу и учил. Там был человек с усохшей правой рукой. Иисус сказал человеку с иссохшей рукой, встань и выйди на середину. Тот встал и вышел вперед. Тогда Иисус сказал, я спрашиваю вас, что позволительно делать в субботу, добро или зло, спасать жизнь или губить? Он обвел его взглядом и сказал человеку, протяни руку. Тот протянул, и его рука стала совершенно здоровой. Мы мечемся в нашей душе. Мы мечемся и прячемся в труде, в тех вещах, которые нам дарят заработанные деньги, потому что в глубине души мы не уверены в том, что мы что-то из себя представляем, потому что нам нужно постоянно доказывать свою ценность этому окружающему миру, и поэтому мы мечемся. Но субботний отдых, субботний отдых возвращает нас к истинным духовным ориентированным нашей жизни. Суббота высвобождает нас Духом Святым от тирании труда. Нам нужен духовный отдых, потому что суббота высвобождает нас. Например, во Второзаконии, в Пятой главе, когда Господь описывает, почему иудеи должны соблюдать субботу, Он напоминает им, соблюдай субботний день и храни его святым, как повелел тебе Господь твой Бог. Шесть дней трудись и делай всю свою работу. Но седьмой день – суббота. Это Господу суббота, Твоему Богу. Не делай в этот день никакой работы, ни ты, ни твой сын или дочь, ни снуга или снужанка, ни вол, ни осел, никакой другой скот, ни чужеземец в твоих городах, чтобы твои снуги и снужанка могли отдохнуть, как и ты сам. Помни, помни, что ты был рабом в Египте и что Господь твой Бог вывел тебя оттуда могучей днанью и простертой рукой. Поэтому Господь твой Бог повелел тебе соблюдать. субботний день ты был рабом, Поэтому, соблюдая субботу. Во времена Советского Союза была такая речевка, которую очень часто повторяли. Рабы не мы, мы не рабы. И да, мы мы не рабы. Мы никому не принадлежим сегодня. Но как часто мы работаем в воскресенье? Не просто работаем, как часто мы работаем в воскресенье, предпочитая что-то доделать по работе, вместо того, чтобы оказаться в церкви, прославляя Господа и отдыхая душой. Как часто мы тратим время в воскресенье для того, чтобы наверстать упущенное, для того, чтобы продвинуться вперед, не замечая, что рабы – это люди, у которых нет выходных. Раб – это человек, который по определению работает всегда. Мы не рабы, но мы работаем всегда. Это первое. Первое, что суббота делает в духовном плане, она напоминает нам о той свободе, что мы обрели во Христе, о том, каким образом Христос освобождает нас от тирании нашей души, наших грехов, наших ошибок. Суббота возвращает нас, суббота восстанавливает нас в нашем доверии к Богу Отцу. Почему мы трудимся? В субботу, в воскресенье, в 11 часов вечера. Потому что мы хотим вырваться вперед. Потому что если я этого не сделаю, если я не позабочусь, если я, если я не предаст, если я не позабочусь о моей семье, о ней никто же не позаботится. Никто не позаботится о моих детях, никто не позаботится о моей жене, поэтому мне нужно работать сверхурочно, поэтому мне нужно трудиться сверхурочно, поэтому мне нужно стирать грани между отдыхом и всей остальной жизнью. Мне нужно это делать. Но кто дает деньги? Кто дает карьеру? Как часто? Мы смотрим на людей вокруг нас, и мы замечаем, может быть, даже не хотим себе в этом признаваться, но мы замечаем, что есть люди, которые продвигаются вперед, которые идут вперед, которые зарабатывают хорошие деньги. Не потому, что они самые талантливые, не потому, что они самые, самые умные, не потому, что они самые способные, а просто, просто потому, что так получается. И как часто мы видим людей, которые, которые трудятся в поте лица и которые не могут добиться вот этого успеха в карьере, который, который им так нужен. Успех в карьере, деньги – все это дает нам Господь. Это не мы зарабатываем, это не мы мы зарабатываем кропотливым трудом, но это то, что дает нам Бог. Кто-то называет это везением, мы называем это проведением Божьим. Это забота Бога, и суббота возвращает нас к этому доверию, суббота возвращает нас к тому, что зависит все не от меня, не от моих усилий, но от того, благосковит Господь это или нет. Суббота возвращает нас к сыновьему статусу во Христе. Отдых позволяет нам вернуться к нашему сыновьему статусу, осознанию того, что мы приняты Богом, возлюблены и необычайно дороги Ему. Возлюблены Богом и необычайно дороги Ему. Насколько духовным является наш отдых? Используем ли мы это время для того, чтобы вновь напомнить себе о том, кто мы есть во Христе, является ли это время не только инструментом восполнения наших физических сил, но и восстановлением наших духовных сил? Духовных приоритетов. Как часто мы духовные приносим в жертву физическому? Как часто мы приносим в жертву церкви, в прославление Богу, служение Богу. Просто тому, чтобы поработать еще раз. На ныне не работающем в России, сервисе фильмов, сериалов и так далее, Netflix есть очень хорошая документальная. Документальная серия. Серия документальных фильмов, которая называется «Стол шеф-повара». И мы, когда с женой смотрели эту серию, там показывают шеф-поваров со всех концов света. Датчан, перуанцев, мексиканцев, американца еврея, американца еврейского происхождения, который работает в Японии и делает рамен. И один из поваров, который который представлен в этом сериале, это наш Владимир Мухин. Шеф-повар белого кролика. «White Rabbit» ресторана, который считается рестораном номер 13, из топ-100 из топ во всем мире. И мы с Сашей заметили интересную, интересную особенность. В принципе, истории всех шеф-поваров, которые рассказывают о том, как они пришли в профессию, приблизительно одинаковые. Я был маленьким мальчиком, моя бабушка готовила самые вкусные равиоли на свете, я прятался под столом у моей бабушки, равиоли падали со стола, я подбирал эти равиоли, воровал, вот так я полюбил еду, и так я стал шеф-поваром. У всех истории приблизительно такие. Перемещаемся в Россию. История совершенно другая. История... Я ничего из себя не представлял. В 14 лет мне пришлось таскать туши коров в ресторан моего отца, для того, чтобы доказать, что я имею право на существование. Рассказывает Владимир Мухин. Потом я переехал в Москву, все считали, что я не умею готовить. Мне нужно было доказать, что я умею готовить. Поэтому я начинал с нуля. Я доказывал всем свое право на существование. Совсем другая история. История вот, этого внут- вот этой внутренней борьбы. Когда тебе постоянно нужно доказывать свое право на существование. В совсем недавней статья 3 января этого года, уже 2024 года, он, он говорит, я родился в фаварской семье, уже в детстве меня привлекла профессия моего отца. Первую работу в ресторане дал мне отец. И стоит отметить, что он был очень строг ко мне. Изначально моей мотивацией было доказать отцу, что я чего-то стою, чтобы он мог гордиться мной. Изначально моя мотивация была доказать отцу, что я чего-то стою, чтобы он мог гордиться мной. Но Господь, Господь меняет нашу мотивацию, потому что показывает нам, насколько мы драгоценны для Него, показывает нам, насколько мы драгоценны для Него и вера Христа Меняет то, как отдыхаю я. Он обвел их взглядом и сказал человеку: протяни руку. Тот протянул, и его рука стала совершенно здоровой. Они пришли в ярости, и стали обсуждать между собой, что бы им сделать с Иисусом. И с этого момента они начинают планировать Его смерть. Но смерть Христа на кресте становится именно тем, что превращает Его, Иисуса, в Господина Субботы. Именно это превращает Его в Господина Субботы. Он взял на Себя наше терзание души, лишающее любой труд, блаженной отдачи. Он берет на Себя наше терзание души, наше терзание души, которое лишает любой труд этой блаженной отдачи. Святой Августин на жены начинает свою исповедь, свою книгу «Исповедь» с того, что вспоминает о своем мечущемся сердце, когда он пишет «Ты создал нас для себя и не знает покоя сердца наше, пока не успокоится в Тебе. Ты создал нас для себя и не знает сердце покоя нашего, пока не успокоится в Тебе». Всю нашу жизнь наши сердца мечутся, стремясь каким-то образом доказать свою состоятельность и свое право на существование. Кто-то ищет одобрения родителей, кто то признание обожания публики, но в глубине души сердца наши лишены покоя. Пророк Исаия напоминает об этом. Но нечестивый, подобный бурному морю, которому нет покоя, чьи волны выбрасывают ил и грязь. Удивительно, что Христос во время своей смерти на кресте удивительно спокоен. Такое ощущение, что Он подходит к этому как очень трезво, очень хладнокровно что у меня есть последние минуты, последние мгновения, когда мне нужно отдать распоряжение. Он прощает тех, кто распинает его. Он передает свою маму под опеку Иоанна. Он удивительно спокоен. Возможно, именно это спокойствие потом приводит к тому, что римский сотник говорит о том, что он истинно Сын Божий. Но есть один момент в его крестной смерти, есть один момент в его агонии, когда кажется, что он теряет на дание когда кажется, что его душа начинает метаться, и мы настолько привыкли к этим словам, что мы не замечаем эти терзания души, мы настолько привыкли к ним, что мы не замечаем, насколько шокирующие эти слова для последователей Иисуса. Около девятого часа Иисус громко крикнул «Эли, эли, лемас вазхвани!» Что значит «Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил? Почему ты меня оставил? И в этих словах наше терзание. Боже, почему мне не повезло? Почему мне не повезло в личной жизни? Боже, почему, почему не меня продвинули на работе? Боже, почему не мне дали повышение по службе? Боже, почему я никак не могу заработать столько, сколько нужно мне и моей семье? Боже, почему не признали мой талант? Боже, почему не оценили меня? Боже, почему моя музыка не ценится? Боже, почему мои картины не продаются? Боже, почему наше терзание души? Терзание души людей, которые постоянно ищут, доказательства своей состоятельности. Христос терзается, потому что в этот момент грехи мира нажатся на Него. Апостол Павел пишет, безгрешного ради нас Бог сделал грехом, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом. Безгрешного ради нас Бог сделал грехом, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом. Христос теряет самообнадание, потому что Он принимает на Себя наш грех. Агония Христа на кресте становится залогом моего умиротворения. Агония Христа на кресте становится залогом моего умиротворения. И сегодня мы обретаем покой не просто потому, что нам доступен отпуск, праздничные каникулы, или просто выходные, но потому, что наша душа перестает метаться, она перестает терзаться, потому что, наконец-то, она находит свой мир, свой покой в объятиях Бога. Бога, Который зовет нас, Бога, Который призывает нас, Бога, Который умер за нас, и Бога, Который обнимает нас и говорит, что ты безмерно дорог, ты безмерно ценен. Я безумно сильно люблю тебя, я никогда не оставлю тебя, я никогда не покину тебя, я никогда не отпущу тебя. Как бы ты ни метался, я никогда не выпущу тебя из моих рук, что бы ни происходило. Мы отвечаем на этот призыв тихой молитвой покаяния, веряя свою жизнь в руки Бога. Николай Гумилев в своем стихотворении вечно описывает это следующим образом. «Смотрю в века, живу в минутах, но жду субботы из суббот, конца тревогам и удачам, слепым блужданием души, о день, когда я буду зрячим и странно знающим, спеши, я душу обрету иную, все, что дразнило, уловя». Я душу обрету иную, все, что дразнило, уловя. Обрели ли вы этот покой? Обрели ли вы этот мир? И если вы не можете вспомнить тот день, когда бы вы доверились Христу в тихой молитве покаяния, обратитесь к Нему сейчас. Примите Его дар прощения грехов и жизни вечной сейчас. В молитве. Расскажите потом всем об этом шаге, об этом доверии Господу. Расскажите всем, приняв таинство святого водного крещения. Потому что Христос дарит душе покой, даже тогда, когда тема в работе. Вера Христа меняет, меняет то, как отдыхаю я. Искупитель преображает наш взгляд на отдых, делая его обязательным, делая его осознанным, делая его одухотворенным. В следующий раз, продолжая размышлять о том, что связывает нашу жизнь и нашу веру, мы увидим, каким образом прославлять Бога с тем, что я делаю, как прославлять Бога с тем, что я делаю. Община верующих является не только местом нашего субботнего отдыха, не только местом, где мы отдыхаем, но и его контекстом. Она помогает быть постоянными в отдыхе. Она помогает нам к тому, чтобы мы регулярно отдыхали, чтобы из недели в неделю повторялось это воскресенье, чтобы это было приоритетом в нашей жизни. Она помогает нам тем, чтобы мы сменяли род деятельности. Мы сменяли род деятельности, меняя то, как мы работаем на то, как мы служим теперь, потому что мы отдыхаем тогда, когда мы делаем что-то другое. И она помогает нам быть подотчетными. Она помогает нам быть подотчетными друг другу, потому что здесь мы видим, когда кого-то нет. Мы, мы замечаем, когда кого-то нет в воскресенье с нами. Мы можем спросить человека о том, что происходит в жизни. И мы можем быть подотчетными друг другу, потому что мы проходим через приблизительно одни и те же вещи в жизни. Мы можем быть подотчетными друг другу. Поэтому не ограничивайтесь физическим отдыхом. Сделайте воскресное богослужение время с Богом и скнужение Ему неотъемлемой и обязательной частью вашего еженедельного расписания. Не жертвуйте воскресным богослужением, потому что у вас есть неотложные дела, которые вы не успели сделать в другой день. Дорожите им, цените его, наш Господь, Господин, всей нашей жизни, включая наш отдых. Наш Господь, Господин, всей нашей жизни, включая наш отдых. В самом конце своей книги «Зачем работать» Тимоти Келлер и Кэтрин Элсдорф пишут о связи отдыха и труда, связи, которая намного глубже привычного нам восприятия. Отдых или соблюдение субботы также помогает нам смотреть на работу в должной перспективе и ставить ее на должное место. Часто мы не можем окинуть взором нашу работу, пока не отойдем на какое-то расстояние не погрузимся в другие занятия, и тогда мы видим, что жизнь шире работы. С этой перспективой, с отдохнувшим телом и умом, мы можем работать больше и лучше. Отношения между работой и отдыхом действуют и на глубинном уровне. Всех нас терзает работа, стоящая за работой, необходимость утвердить себя и себя спасти, обрести достоинство и понять, кто я такой. Но если мы знаем опыт евангельского покоя сердца, если мы можем освободиться от потребности заработать спасение трудами, мы обретем лучший источник для восстановления сил который будет возвращать нам молодость, восстанавливать нашу перспективу и обновлять нашу страсть. Который будет обновлять нашу страсть. Потому что вера Христа меняет то, как я отдыхаю. Меняет то, как я отдыхаю. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе. Мы признаем Тебя, что Ты – Господин нашей субботы. Мы признаем Тебя, что Ты – Господин нашего отдыха. Ты – Господин всей нашей жизни. И мы просим Тебя, дай нам смирение, дай нам мудрости. Даруй нам, пожалуйста, доверие Тебе, чтобы мы доверяли Тебе не только в нашем труде, но и в результатах нашего труда. Не только в получении работы тогда, когда мы не можем найти работу, но в том, как мы работаем. Не только в том, как мы работаем, но и в том, что мы зарабатываем. Дай нам, Господь, настолько доверять Тебе, чтобы мы могли отдыхать. Отдыхать в воскресенье, прославляя Тебя, служа Тебе, погружаясь целиком и полностью в служение не в отрешенности жизни, но в активном участии в жизни, потому что, Господь, в этот день Ты все расставляешь по Своим местам, потому что с этого дня начинается отсчет всего, что мы делаем, потому что этот день влияет на все, что мы делаем. Дай нам, Господь, такого служения, такого отдыха, не только телом, но и душой, Господь. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, за тех, кто, оглядываясь назад, не может вспомнить день, когда бы они обратились к Тебе в тихой молитве покаяния, за тех, кто не принял Тебя, кто не принял крещение. Дай им, Господь, прекратить этот бег. Дай им прийти к Тебе сегодня и сказать, «Боже, я устал. Я устал не только телом, я устал душою. Войди в мою жизнь. Подари мне Твой мир, подари мне Твой покой, который дает мне Твоя крестная смерть. Подари мне, Господь, чтобы в них я находил свой мир, чтобы в них я находил свой покой, чтобы в них, Господь, я прославлял Тебя. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое молимся, и Отца, и Сына, и Духа Святого. Аминь. Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте Библейская Церковь. рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.